0: «Европа ситуации,
1: европейцев миллионы!»
0: «Разные
2: взгляды на
3: жизнь» в
0: программе
1: «Европа Алпах, в программе "Европа
0: лично". Пятая колонна в Эстонии – слухи и факты.
3: В Эстонии определенно есть люди, которым не нравится эстонское государство, и часть из них действительно
4: организовалась или сконцентрировалась в группы.
0: Кибервойна или зачем российские хакеры атаковали немецкий Бундестаг.
4: Каждый получатель, открывший письмо и, главное, ссылку в нем, Устанавливал на свой компьютер шпионскую программу.
0: А также венгерские дальнобойщики требуют защиты от нападений мигрантов. Польша продолжает жесткую линию запрещения абортов, а Словакия провожает в дальний путь перелетных птиц.
5: Согласно наблюдениям местных знатоков, активная осенняя миграция птиц уже началась.
0: Такова лишь некоторые темы сегодняшнего выпуска радиожурнала Европа лично. В студии Андрей Хуторов. Здравствуйте. «Часть живущих в Эстонии русских — так называемая пятая колонна, которая в любую минуту может быть мобилизована против страны, в которой они живут. Более того, это тысячи человек», — заявил баллотирующийся в президенты Эстонии лидер консервативной партии Март Хельме. Громкое высказывание моментально оказалось в центре внимания эстонских СМИ, но не первых лиц государства, которые не только публично не осудили, но и никак не отреагировали на это заявление. О чем молчат политики, выясняла обозреватель эстонского радио 4 Маргарита Черняева.
3: То, что никто из ведущих политиков на слова Марта Хельме об угрозе от живущих здесь русских, организованных и готовых мобилизоваться против Эстонии не отреагировал, можно было бы трактовать по-разному. Например, что информация эта засекречена и знает о ней только Март Хельме, Или что обвинение в адрес русских – дело настолько привычное, что и реагировать-то тут незачем. Но есть ли об угрозе со стороны русскоязычных в Эстонии, говорит баллотирующийся в президенты человек? Вы хотите стать президентом? Президент – это не только гарант Конституции, но еще и человек, объединяющий общество в Эстонии. Как можно относиться к вашим словам по поводу того, что существует в Эстонии пятая колонна молодых людей, а не вооруж жены и могут вот-вот напасть на все это общество. Для чего вы сеете эту панику?
0: Я не сею панику. Если вы смотрите 24 апреля подобное высказание было высказано директором Капок Кате Полицей в залу. И если вы будете искать в архивах, вы найдете это высказание. Так что уже весной он сказал, что действительно они слежут за разные клубы, где занимаются стрельбой, с пейнтболом такими другими деятельностью, так что это не только я. Демитр Троицкий тоже писал об этом, что он даже встречался с такими людьми.
3: Насколько достоверны данные о существовании в Эстонии пяти тысяч вооруженных русских? Адресую вопрос вице-канцлеру МВД Эрки Корту. В Эстонии определенно есть люди, которым не нравится эстонское государство, и часть из них действительно организовалась или сконцентрировалась в группы. В этом нет ничего необычного. И я могу заверить, что за ними приглядывают. Но точно их численность не пять и определенно нет никакой организованной пятой колонны численностью в тысячи человек. А что думают о высказывании парламентария, Марта Хельме «Коллеги-депутаты». Слово профессиональному военному депутату Анцу Но
4: ну, Я бы не сказал, что там какие-то 5000 человек организованы в подразделении и прочее такое. Таких индикаций у нас нету, и это все преувеличено. Поэтому русским не надо, русскоязычным, реагировать. Так болезненно от, от, отдельно такие выпады. Не обращайте на в внимания.
3: Депутат Игорь Грязин.
6: Вообще, конечно, это заявление, мне кажется, что это глупость. Особенно эти пугалки, страшилки насчет вооруженности.
3: Сколько можно пугать русскими и сколько можно говорить о том, что эти русские молодые люди, которые здесь родились и считают своей родиной Эстонию, опять виноваты в том, что у нас здесь ну, просто небезопасно?
6: Э, ну, я сказал бы так, что давайте... Я надеюсь, что русские ребята, частично к которым я себя отношу, не будут слишком сильно обижаться. Средний нормальный эстонец в никакую угрозу своего соседа русского из Эстонии, не Словом, очередное, ставшее уже
3: традиционным, разыгрывание русской карты перед каждыми какого угодно уровня выборами, не заслуживает особого внимания. Просто на сей раз этим козырем решил воспользоваться лидер одной из оппозиционных партий, мечтающий поселиться в Кадриорском дворце.
0: В Германии свои политические заботы, немецкие депутаты стали жертвами хакеров. Таковы результаты журналистского расследования «Zut Дойча Zeitung». Как утверждает издание, российские хакеры атаковали компьютеры немецких партий и депутатов Бундестага. Причем это кибернападение далеко не первое. Подобное происходило уже год назад, напоминает корреспондент Deutsche Welle Виктор Осипов.
4: Депутаты Бундестага и ряд партийных структур, отправящего в Германии христианско-демократического союза Ангелы Меркель до оппозиционных левых, 15 и 24 августа получили сообщения по электронной почте, внешне довольно безобидные. Их отправителем значился некий Ханрих Крамер из штаб-квартиры НАТО. На самом деле, ни один из сотрудников аппарата Альянса ничего подобного не рассылал, а письма оказались крайне опасными. Каждый получатель, открывший письмо и, главное, ссылку в нем, устанавливал на свой компьютер шпионскую программу. Хакерская атака привлекла внимание немецкой разведслужбы БНД и НАТО. Немецкие журналисты, которые раздобыли сенсационную информацию, получили подтверждение о ее подлинности из Федерального ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Германии, штаб-квартира которого расположена в Бонне. В ведомстве говорят о российском следе. Эта история похожа на также приписываемую России хакерскую атаку на Бундестаг в 2015 году. Под впечатлением разоблачений в США, вызванных взломами серверов демократической партии в разгар кампании по выборам президента, немецкие эксперты все больше озабочены тем, что и на предстоящих в следующем году выборов в Германии на общественное мнение хочет повлиять кое-кто из Москвы. Глава ведомства по безопасности в сфере информационных технологий Арни Шенбом лично проинформировал фракции Бундестага о новой угрозе. По его словам, на фоне событий в Америке важно, чтобы немецкие партии были защищены от хакерских атак.
0: Добавлю, что официальный Берлин отказывается подтверждать российский след в этой атаке. В правительстве Германии сослались на тайну следствия и абстрактно говорили об ущербе таких атак и попытках интернет тролли оказать влияние на общественное мнение в стране. Венгрия следит за судьбой дальнобойщика, подвергшегося во Франции нападению со стороны мигрантов. Водитель направлялся в Англию, но по пути нелегалы пытались залезть в его фуру. Мужчина попал в больницу с тяжелыми увечьями. От мигрантов, впрочем, страдают и другие перевозчики, которые называют ситуацию критической и требуют немедленного вмешательства французской полиции и властей. Рассказывает корреспондент венгерского телеканала М1 Мария Тамаш.
6: Утром в четверг мигранты напали на венгерского дальнобойщика. Его избили на автостоянке по дороге во французский порт Кале до такой степени, что он попал в больницу. Жена пострадавшего рассказала нашему каналу, что ее муж проснулся в 4 утра от того, что грузовик раскачивали. Он вышел посмотреть, в чем дело, и увидел, что сорвана пломба, и в этот момент получил первый удар в голову. Он еще успел запрыгнуть в кабину и закрыться, но двое мигрантов разбили лобовое стекло, залезли в кабину и начали избивать его дальше. Они разбили ему голову, выбили зубы, сломали нос и кости и скул, пока неизвестно, что с ними будет, рассказала жена потерпевшего. Пресс-секретарь венгерского МИДа заявил нашему каналу, что сотрудники посольства Венгрии поддерживают связь с пострадавшим и его родственниками. Семья попросила помощь в переговорах с французскими властями. Французская полиция намерена расспросить водителя после оказания ему медицинской помощи, пока они собирают отпечатки пальцев, сказал пресс-секретарь министерства. Когда его состояние позволит, венгерского дальнобойщика переправят домой, чтобы Продолжить лечение в Венгрии.
0: Кстати, от нелегала в Европе страдают и наши латвийские перевозчики. Рвущиеся в Великобритании и Швеции мигранты разбивают зеркала и стекла, закидывают фуры камнями. Если же машина останавливается, они всеми правдами и неправдами пытаются пробраться внутрь. Эта программа «Европа личная». Далее у нас новости из Польши, Чехии и Эстонии. 7 Польши одобрил проект нового закона о полном запрещении абортов. Теперь искусственное прерывание беременности будет наказываться лишением свободы. Впрочем, политики обнаружили в документе ряд неточностей и отправили его на доработку. Что дальше? расскажет журналист Радио Польша Ирина Кудрявцева.
1: В Польше аборты запрещены за исключением трех ситуаций: при условии угрозы жизни женщины, при необратимых повреждениях или болезнях плода и при условии, если беременность возникла в результате преступных действий, то есть изнасилования. Один из законопроектов, рассматриваемых сеймом, был подготовлен организацией Стоп Абортом и предусматривает полный запрет на прерывание беременности, а также уголовное наказание за его нарушение. О возможных изменениях в законе. В абортах в студии Польского радио мы беседуем с евродепутатом от партии «Право и справедливость», председателем партии «Право и силы Речи Посполитой» Мареком Юреком. Следует ли в Польше поменять законодательство в сфере
2: абортов?
7: Жизнь необходимо защищать. Называть ли этот закон антиабортным или не анти – это не имеет значения. Все это язык, навязанный теми, кто стремится приуменьшить значение проблемы. При этом очевидно, что жизни нужно защищать с самого начала, потому что каждый человек имеет право родиться.
1: Многие политики полагают, что не нужно менять тот закон, который уже есть, ведь это своего рода компромисс и, возможно, не стоит менять положение
2: вещей.
7: Нет никакого компромисса. Проблема состоит в том, что если бы к этому закону относились серьезно, то не гибли бы дети, как это произошло недавно в одной из варшавских больниц, где родившийся ребенок кричал и целый час умирал на глазах врачей. Дело в том, что закон позволяет убивать ребенка при условии так называемого необратимого повреждения плода. Среди детей, которых убивают на основе так называемого евгенического исключения, 80% составляют дети с синдромом Дауна. Да, это дети с недостатками развития, но социально они будут жить. Они умирают, потому что не соответствуют определенным критериям, ожиданиям. Учреждения, которые должны заниматься защитой жизни, сами предлагают их убийство. Весь этот компромисс нужен лишь затем чтобы закрыть дело.
1: Вы действительно уверены в том, что каждую жизнь необходимо защищать, а если беременность возникла в результате
7: изнасилования?
2: Каждый человек из человека. «А есть Каждый человек
7: является я человеком. Тоже, человеком. Пан, вот вы поддерживаете или не поддерживаете смертную казнь? Я бы хотел, чтобы те, кто против смертной казни, к которым я, кстати, тоже отношусь, задумались над тем, действительно ли это имеет смысл по отношению, например, к инициатору группового изнасилования. Можно ли дискутировать о том, имеет ли убийца право избежать смертной казни? Пи 12 говорил, что человек, который убил другого, сам выпадает из общества и так далее. Никто его не лишает прав. Иоанн Павел II говорил, что невинная жизнь – это абсолютное благо. Вот и об этом стоит дискутировать. Можем ли мы сказать кому-то, что он не должен был жить? Мы знаем людей, которые родились в трудной жизненной ситуации, например, оброшенные дети, но они ничуть не хуже других людей.
1: О возможных изменениях в закон об абортах в Польше мы беседовали с евродепутатом от партии «Право и справедливость» Мареком Юриком.
0: А между тем 42% поляков против тотального запрещения абортов. Накануне в Варшаве и других городах Польши многократно проходили протесты против ужесточения законов о прерывании беременности. Ну а Чехия продолжает скуриваться, регулярно или периодически курит каждый пятый подросток. Зато отношение к наркотикам там резко меняется. Журналист Радио Прага Антон Каймаков продолжит ему. В анонимном
2: исследовании принимали участие более 96 тысяч граждан в возрасте 15-16 лет. Внимание было сосредоточено на употреблении алкоголя, курении, приеме нелегальных наркотиков, а также на использовании интернета, азартных играх и компьютерных играх. Выше европейских средних показателей мы остаемся по употреблению конопляных наркотиков. Как мы были 4 года назад на первом месте, так мы на нем и остаемся. Выше середины мы по курению и уровню употребления седативных препаратов. Подчеркивает чешский координатор проводившегося исследования психиатра Владислав Чемый. Более половины учащихся в возрасте 15-16 лет при опросе заявили, что они никогда не выкурили единой сигареты в своей жизни. 21% наоборот являются в данный момент курильщиками. За последние 20 лет сократилось также общее количество подростков, которые начали курить раньше 13-летнего возраста. Исследования показали, что среди ранних курильщиков больше юношей, чем девушек. Однако разница в количестве между этими двумя гендерными группами за два десятилетия значительно уменьшилась. 66% европейских подростков и респондентов заявила о том, что в их стране табачные изделия являются легко доступными для несовершеннолетних. В Чешской Республике подобным образом ответило 80 участников исследования. Во всех европейских государствах наиболее употребляемым видом наркотиков, по мнению респондентов, оказалась марихуана. 50 чешских подростков заявило, что ее достать проще всего. Общее количество подростков, употребляющих марихуану, за
5: 20 лет выросло. Но по правде речено, мне это прикапило с того дува что... Меня это удивило по той
2: причине, что в отношении нелегальных наркотиков был принят целый ряд мер, и реализуется множество профилактических программ. В сфере же употребления, например, алкоголя ничего такого не было. Удивил меня не сам факт сокращения, а главное его объемы.
5: Mm.
0: Комментирует психиатр Владислав Чемой. И завершим программу сюжетом из эстонского местечка Кабли. Там началось традиционное для осени кольцевание перелетных птиц. Орнитологам интересно отследить путь пернатых к местам зимовок. Впрочем, все больше птиц решается зимовать у наших северных соседей. Рассказывает корреспондент эстонского радио 4 Ирина Газизулина.
5: Осенью на орнитологической станции Кабли устанавливается огромная, высотой 17 метров, ловушка для птиц, с помощью которой пернатых кольцуют и изучают их миграцию уже 47 лет самым скромным по подсчетам орнитологов был 2002 год тогда окольцевали 4109 птиц рекордным выдался 1983 когда орнитологи окольцевали 37 739 спернатых Согласно наблюдениям местных знатоков, активная осенняя миграция птиц уже началась. Продолжает
6: орнитолог Агу Левиц. В середине сентября, в начале октября будет самое хорошее время, но сейчас уже очень зеленое время разных видов птиц. Самое хорошее время для наблюдения осенней миграции.
5: За последние годы, согласно данным ваших наблюдений, какие-то птицы остаются, может быть, у нас зимовать есть какие? какие изменения в вашей статистике?
6: Но, э этом году э -э эти синицы, как птицы года, в Эстонии большая синица. Это тоже -то классический э, объект изучения. Раньше, в 70-х, в э, 80-х э, годах этот вид э, мигрировал до Франции. Сейчас последние десятки. Они сюда. Это просто от изменения климата.
5: За 47 лет работы орнитологической станции в Кабле было зарегистрировано 174 вида птиц.
0: И на этом я завершу сегодняшний выпуск радиожурнала «Европа лично». В нем прозвучали сюжеты коллег с Радио Польша, Дойче Веллы, эстонского Радио 4, венгерского телеканала М1 и Радио Прага. Четверть часа на Домской площади в Старом городе провел Андрей Хуторов. Доброго вам дня!